0: Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto.
1: Adesso passiamo un po' alla parola di Dio. Ho meditato, è da un po' di tempo che medito, su qualcosa che mi ha fatto riflettere, perché sto leggendo la Bibbia eh, con una traduzione che è molto attendibile, ma mi sta molto facendo riflettere su determinate cose che magari non avevo notato o su cui non avevo messo bene la mia attenzione, che sono sono presenti nella nella versione a cui ero abituato, nella eh, nuova riveduta 2006. Sto leggendo la Bibbia secondo la New Living Translation, che è stata tradotta in italiano, e il Signore mi sta parlando tantissimo poi ovviamente vado a confrontare le varie traduzioni per vedere se c'è corrispondenza la corrispondenza è perfetta cambiano le parole ma alcune parole che stanno cambiando mi stanno aprendo un mondo, un universo e il Signore mi sta facendo riflettere tantissimo su un qualcosa che scopriremo a brevissimo Luca, capitolo 3 versetti dall'1 al 14 Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea, ed Erode Tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello Tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e l'Isania Tetrarca dell'Abile, non poteva pure cacciare, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto, ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento. Predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. ogni valle sarà colmata, ogni monte, ogni colle sarà spianato, le vie tortuose saranno fatte diritte, quelle accidentate saranno appianate e ogni creatura avrà la salvezza di Dio. Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da lui «Razza di per chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura, fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi «Noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può fa, da queste pietre far sorgere dei figli di Abramo». Ormai la scura è posta alla radice degli alberi ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E la folla lo interrogava dicendo «Allora che dobbiamo fare?» E gli rispondeva loro Chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha e chi ha da mangiare ne faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani per essere battezzati e gli dissero maestro che dobbiamo fare? Ed egli rispose loro non riscutete più nulla di quello che vi ho ordinato. Eh, lo interrogarono pure dei soldati dicendo e noi che dobbiamo fare? Ed egli a loro non fate estorsioni, non opprimete nessuno con false denunce e accontentatevi della vostra paga. Vorrei concentrarvi concentrarmi soprattutto su una parte il versetto 3 egli andò per tutta la regione intorno al Giordano predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia un battesimo di ravvedimento detto così questa parola, battesimo di ravvedimento può sembrare qualcosa di Eh, Ok, io sono un peccatore, devo smetterla di peccare e devo tornare indietro. E devo essere talmente tanto assorbito da questo modo di fare da questo modo di essere che deve somigliare a un battesimo. Il battesimo significa immersione, immersione nel ravvedimento. L'altra traduzione di cui vi dicevo prima dice così. Allora Giovanni andò di luogo in luogo da una sponda all'altra del fiume Giordano predicando alla gente la necessità, ce l'abbiamo vedete, Luca 33 NLT, la necessità di farsi battezzare per mostrare di aver cambiato modo di pensare. Allora Giovanni andò di luogo in luogo da una sponda all'altra del Fiume Giordano predicando alla gente la necessità di farsi battezzare per mostrare di aver cambiato modo di pensare e di essersi convertita a Dio per ottenere il perdono dei peccati letterale predicando un battesimo di cambiamento di mentalità guardate è importantissimo Sapete perché è importantissimo? Perché dopo che Giovanni è stato messo in, pre- in prigione, sapete chi lo ha fatto questo, questa, questo tipo di predicazione? Indovinate. Chi ha predicato il battesimo di ravvedimento dopo che Giovanni è stato messo in prigione? Gesù? Gesù è stato, eh, eh, Giovanni Battista è stato messo in carcere, subito Gesù andò in strada a predicare il battesimo di ravvedimento che vuol dire, letteralmente, cambio di mentalità. La parola per ravvedimento è metanoia. Abbiamo la traduzione radicale, mutamento nel modo di pensare. Radicale alle radici, alla fonte. Mutamento nel modo di pensare, di giudicare, di sentire... In seguito all'adesione a una nuova fede religiosa, radicale. Significa che io la pensavo in un modo, adesso la penso in tutt'altro modo. È radicale, non è un qualcosa di eh, leggero, è un qualcosa che va a tagliare le radici del vecchio essere. Tant'è che Gesù ha detto io sono venuto a fare nuove tutte le cose. Ok? Ma fare nuove tutte le cose parte dal nostro modo di pensare. Cambio di mentalità è stato predicato da Giovanni Battista, è stato predicato da Gesù, è stato predicato da Paolo, Romani, 12, 2. Non conformatevi a questo mondo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona credita e perfetta volontà. Perché c'è tutta questa enfasi sul modo di pensare? Gandhi diceva così, mettiamo la proiezione, le tue convinzioni diventano i tuoi pensieri, i tuoi pensieri diventano le tue parole, le tue parole diventano le tue azioni. Le tue azioni diventano le tue abitudini, le tue abitudini diventano i tuoi valori, i tuoi valori diventano il tuo destino. Noi non facciamo filosofia. Però questa questa dichiarazione, questa affermazione è molto, molto vera. Molto spesso noi siamo quello che pensiamo, noi viviamo in base al nostro modo di pensare. E a un certo punto... Il ministero di Giovanni Battista iniziò dicendo sta arrivando Gesù, è arrivato il momento di cambiare completamente il vostro modo di pensare. Prima pensavate in un modo, adesso dovete pensare in un altro. Ma perché è così importante cambiare il il vostro modo di pensare? Perché da come pensiamo noi agiamo. Tant'è che le folle che ascoltavano questa predicazione, eh, dicevano, ma che cosa significa? Maestro, che cosa dobbiamo fare, quindi, concretamente? E allora Giovanni rispondeva, chi ha, ne, chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, chi ha da mangiare dia a chi non ne ha. Allora, è come se ci dicesse, in qualche modo, siete stati malvagi fino ad oggi, fino ad ora, adesso diventate buoni. Siete stati poco eh, solidali, adesso diventate solidali. Siete stati molto egoisti, adesso diventate eh, altruisti. Eh, bravo Giovanni, è facilissimo così. Eh, a parole è tutto molto, molto molto chiaro, molto semplice. Il problema è poi passare dalla, dalle parole ai fatti. Affinché questo possa verificarsi... Tutto deve partire da dentro. La parola di Dio dice non è quello che entra nella bocca dell'uomo che, che influenza l'uomo, ma è quello che esce dalla parola, quello che esce dalla bocca, che contamina l'uomo. Okay? Non è quello che entra, è quello che abbiamo dentro e tiriamo fuori. Significa che noi Affinché possiamo contaminare questo mondo con pensieri, parole e azioni positive, noi dobbiamo cambiare quello che c'è dentro. E quello che c'è dentro viene dal nostro pensiero, da come siamo abituati a pensare, da come siamo abituati a vivere. In buona sostanza, il pensiero determina le nostre azioni il il pensiero, il nostro pensiero le nostre convinzioni determinano il come noi viviamo e se noi vogliamo cambiare il nostro modo di vivere cambiare quello che siamo l'unica cosa che possiamo fare è cominciare a cambiare il nostro modo di pensare Romani 12 è chiarissimo dice siate trasformati mediante, la parola mediante è come se ci desse lo strumento della trasformazione, non c'è altro modo per essere trasformati se non attraverso il rinnovamento del nostro pensiero, della nostra mente. Questo significa rinnovare la vostra mente. Cambiate il modo di pensare. È quello che Gesù ha predicato. È quello che Giovanni Battista ha predicato. È quello che Paolo ha predicato. Noi molto spesso siamo abituati, perché è molto importante, perché molto spesso siamo abituati ad annacquare la parola di Dio. A interpretarla a modo nostro. A trattare la parola di Dio come eh, Gesù dice, eh, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e poi seguimi. Ah, ma Gesù lo diceva a quello là perché sapeva, conosceva il suo cuore. Quello che Gesù dice nella parola di Dio è per noi. E quello che Gesù dice nella parola di Dio non va e non deve essere influenzato da quello che è il nostro, la nostra forma di pensiero. Non siamo noi con i nostri pensieri che dobbiamo influenzare e cambiare la parola di Dio, ma essere la parola di Dio che deve influenzare i nostri pensieri, cambiarli e trasformarli. Perché è così importante che Giovanni, Gesù, Paolo predicassero sul rinnovamento dei nostri pensieri? Perché la società, perché il modo in cui viviamo Perché tutto quello che ci circonda ci influenza molto di più di quanto ci possa influenzare la parola di Dio. Le circostanze, gli amici, la televisione, il modo in cui viviamo ci influenza, influenza i nostri pensieri, la nostra famiglia la nostra cultura, il posto dove siamo nati. Mio padre mi ha insegnato a fare così e quindi io non cambio la mia idea, non cambio la mia, la, la, il mio modo di pensare. Orgoglio. Orgoglio. Per cambiare e per trasformare il nostro modo di pensare ci vuole umiltà. L'umiltà di comprendere che Dio, nella sua parola, è perfetto. L'umiltà di comprendere che Dio nella sua parola ha dato la sua parola perché il nostro modo di pensare che deriva dal nostro cuore è insanabilmente maligno. Perché il nostro cuore è insanabilmente maligno. E allora dice affinché tu la smetta di pensare con la tua testa pensa con quello che c'è scritto nella parola di Dio. Ma affinché questo possa succedere concretamente, realmente... Noi abbiamo bisogno di passare del tempo con chi ci possa influenzare. Perché noi siamo influenzati nei nostri pensieri da quello che viviamo. E allora, per cambiare modo di pensare, noi dobbiamo essere influenzati dalla persona con cui passiamo del tempo. Significa che noi dobbiamo passare più tempo con lo Spirito Santo. Noi dobbiamo passare più tempo con la parola di Dio. Noi dobbiamo passare tempo a meditare, meditare, meditare. Queste settimane lo Spirito Santo mi ha parlato tanto su questo, perché io vedevo alcuni miei comportamenti, alcuni miei atteggiamenti e lo Spirito Santo mi apriva dei, dei file nella mente che mi ricordavano di quanto ho sbagliato a fare determinate cose e allora chiedevo perdono a Dio e ma è soltanto la parola di Dio che ci può mettere di fronte alle nostre responsabilità se noi continuiamo a vivere senza confrontarci con quello che è lo specchio della parola di Dio se noi non ci confrontiamo giornalmente ogni giorno con la parola di Dio meditandola, assorbendola facendola nostra, noi non riusciremo mai a cambiare perché è solo la parola di Dio che può trasformare i nostri pensieri la nostra vita secondo quella che è la volontà di Dio solo la parola di Dio non saranno mai le nostre opinioni a trasformarci e a renderci simili a Dio le nostre opinioni o quello che noi assorbiamo dal mondo esterno ci porterà lontano da Dio l'unica cosa che ci può avvicinare a Dio è la meditazione della parola di Dio e oggi vi voglio incoraggiare a cambiare la vostra e la nostra mentalità secondo quella che è la parola di Dio, stare aumentare e amplificare il tempo di lettura della parola di Dio, il tempo di preghiera con lo Spirito Santo. Leggeremo un paio di passi che ci dimostrano come Gesù e chi viveva a stretto contatto con Gesù era abituato a fare in un modo e a un certo punto si vede una prima trasformazione. E lo Spirito Santo mi ha parlato e mi ha detto, guarda, wow, wow, la vicinanza a Gesù li ha cambiati, la vicinanza a Gesù li ha trasformati. Prendiamo le nostre Bibbie in eh, Matteo, capitolo 14, dal 24 al 31. Frattanto la barca, Già di molti stati lontana da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero è un fantasma e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse state di buon animo, sono io, non temete. E Pietro gli rispose signore se sei tu comandami di venire a te sulle acque ed egli disse vieni e Pietro smontato dalla barca camminò sulle acque e andò verso Gesù ma vedendo il vento ebbe, ebbe paura e, cominciò, e eh, eh, cominciando a sommergersi gridò signore salvami e Gesù stesa subito la mano lo afferrò e gli disse "O oh, uomo di poca fede perché hai dubitato? allora contestualizziamo i discepoli si trovano su una barca in piena notte a un certo punto improvvisamente arriva una tempesta e questa tempesta comincia a sbatterli da una parte all'altra a un certo punto in questo contesto dove ci sono queste onde altissime dove ci sono i discepoli che iniziano a faticare ad affaticarsi per remare il più velocemente possibile per arrivare a riva un fantasma un uomo, piena notte, camminando sulle acque, in mezzo alla tempesta. Quando noi siamo in una situazione serena, stiamo andando dall'altra riva della, della nostra vita, del nostro percorso, del nostro punto. Okay? Siamo arrivati a un punto... Stiamo facendo uno step successivo per arrivare al punto, a un altro punto della nostra vita. Stiamo progredendo. A un certo punto si scatena nella nostra vita una tempesta improvvisa. È piena notte e noi non vediamo niente. A un certo punto, durante questa tempesta, arriva il sovrannaturale. Il sovrannaturale. Un uomo che in mezzo a una tempesta cammina sulle acque è sovrannaturale la nostra mente che cosa ci dice? è un fantasma perché siamo affannati nella tempesta che ci è appena arrivata addosso a a remare per arrivare a riva questo è il nostro modo di pensare arriva la tempesta E noi cominciamo subito a remare, 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 remare. ci ammazziamo, ci affatichiamo. Arriva il sovrannaturale in mezzo alla tempesta, non lo riconosciamo. È un fantasma, è un fantasma. Cambiamo modo di pensare. A un certo punto, mentre siamo in mezzo alla tempesta, e mentre vediamo che è il sovrannaturale, ma non l'abbiamo riconosciuto, la parola di Dio ci insegna che anziché affannarci, anziché affaticarci per remare, per arrivare dall'altra riva con le nostre proprie forze, noi dovremmo metterci in una condizione di ascolto. Noi dovremmo mettere i nostri sensi in una condizione di ascolto, perché è proprio in mezzo alla tempesta che arriverà per certo la voce di Gesù. Per certo la voce dello Spirito Santo che ci dirà Ehi, fermati, stai calmo, sono io. Qua quanti è mai successo? A me è successo un sacco di volte. L'unico modo per trovare la pace in mezzo alla tempesta è fermarci ed ascoltare. Ma noi non ce la facciamo, perché la nostra forma mente ci dice di remare forte perché noi dobbiamo raggiungere in fretta la salvezza, ehi, ci sono dei momenti della nostra vita in cui remare è inutile, completamente inutile, l'unica cosa da fare è fermarci e ascoltare, fermandoci e ascoltando, e aspettando la voce dello Spirito Santo, che sicuro al 100% arriverà e ci dirà: Ehi, sono io, e ci dirà che cosa fare. Al 100% arriverà allora, in quel modo, noi troveremo la pace. E a un certo punto, mentre accadeva questo, Pietro mi ha fatto tanto riflettere questa cosa perché Pietro stava iniziando a ragionare come ragionava Gesù stava iniziando ad essere trasformato come Gesù anziché affannarsi per remare anche lui si fermò e disse ok signore se sei tu comandami di venire da te mi ha fatto tanto riflettere perché mi ha fatto comprendere che Il fatto che Pietro stesse tanto tempo con Gesù, tanto tempo col col maestro, aveva iniziato la sua trasformazione. Aveva iniziato a ragionare come Gesù. Se voi foste stati Pietro, che cosa avreste fatto? Onesti? Io se fossi stato Pietro gli avrei detto, signore, calma subito che qua stiamo morendo hai fatto tanti miracoli nella tua vita, fai pure questo, calma subito il mare. Onesti, chi avrebbe fatto questa richiesta? Chi avrebbe fatto tante altre richieste? mari? Gesù, Pietro, che stava inizia, invece iniziando a vivere come Gesù viveva, disse, ok, tu cammini sulle acque, pure io cammino sulle acque. Cambio del modo di pensare, trasformazione della nostra mente, siate rinnovati. È straordinario, è straordinario, è eccezionale. La nostra mente, il nostro pensiero, determina le nostre azioni. Pietro pensò che poteva camminare e chiese a Gesù di agire in quel modo. Non, non, purtroppo, noi siamo talmente tanto abituati a vivere nel naturale che non riusciamo a settare la nostra mente verso il sovrannaturale. E questo è estremamente limitante per la nostra vita, perché Dio ci ha abilitati, ci ha delegati a vivere il sovrannaturale, a non vivere una vita ordinaria, ma a vivere una vita straordinaria. E per vivere una vita straordinaria non occorre soltanto una fede straordinaria, occorre il modo di pensare, il settarsi il settarsi sulle stesse onde in cui è settato Gesù sulle stesse frequenze in cui è settato Gesù so che sembra impossibile ma Dio mi ha detto chiaramente adesso basta, basta pensare come pensate voi iniziate a pensare come penso io la cosa peggiore che può succedere è che annegate. Attenzione. Pietro iniziò a camminare sulle acque e a un certo punto intervenne il dubbio e questo dubbio, perché si guardò intorno e vide tempesta tutto intorno, e questo dubbio iniziò a farlo annegare. Ok? Però anche se noi sbaglieremo, nel nostro vivere il suo naturale insieme a Gesù, noi possiamo essere tranquilli, possiamo stare tranquilli che Gesù verrà subito a tendere la nostra mano per raccoglierci, per prenderci. Lui non permetterà mai che noi affondiamo. Sapete perché? Chi indovina perché? Perché colui che ha iniziato una buona opera in voi, per certo la porterà a compimento. Noi verremo salvati non per quanto siamo bravi, non per quanto siamo capaci, non per quanto siamo immuni da errori. Noi possiamo sbagliare, ma la sua grazia verrà a soccorrerci. La sua grazia verrà a soccorrerci anche se sbaglieremo. Quello che è importante per Gesù non è il fatto che sbagliamo, che possiamo sbagliare quanto il fatto che noi cambiamo la sua mente la nostra mente e facciamo quello che Lui ci dice di fare per fare questo non c'è altro modo se non stare con lo Spirito Santo se non stare con la parola di Dio più tempo passeremo alla parola di Dio più la nostra mente verrà trasformata non c'è nessun altro modo non saranno le prediche a farti cambiare la mente non sarà, non sarà, sarà lo Spirito Santo meditando, leggendo la sua parola con un tempo di qualità la Chiesa deve tornare a leggere e a meditare la parola di Dio perché la parola di Dio è per la Chiesa Dio non aveva bisogno di scriverla per lui Dio non aveva neanche bisogno di raccontare delle favole Dio ha dato la sua parola per la Chiesa affinché possa essere edificata E affinché possa rinnovare, essere trasformata Trasformata E la Chiesa deve essere trasformata Trasformata Amen. Che significa? Arriva la tempesta nella nostra vita Anziché iniziare a remare anziché iniziare a piangerci addosso, anziché a pensare a tutto il negativo, quello che può succedere nella nostra vita, iniziare a dichiarare io nel nome di Gesù ne uscirò fuori, io nel nome di Gesù verrò tratto in salvo, io nel nome di Gesù mi dispongo per ascoltare quelle che sono le direzioni, l'istruzione da parte di Gesù. Io nel nome di Gesù mi metto in una posizione di ascolto io nel nome di Gesù mi metto in una posizione di attesa io nel nome di Gesù mi metto in una posizione di vittoria nel nome di Gesù nel nome di Gesù io ho una malattia e inizio a dichiarare che nel nome di Gesù per le sue lividure io sono stato guarito e la malattia si è seccata cambiare il modo di pensare cambiare il modo di pensare siate trasformati mediante il rinnovamento mediante è la chiave fate finta che si buca una ruota e voi cambiate la ruota mediante il crick. non c'è altro modo di sollevare la macchina ragazzi mediante siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente mediante Amen. Altra storia. Luca, capitolo 10, versetti dal 17 al 22. Ora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro Io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Come a dirgli ah, Robetta. Chi dove facci tu voi, chi esti, quattro, quattro demoni scacciastu incredibile, eh io vedevo Satana cadere come folgore, ecco io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male, Tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò. Dice, Ey! Esultò! Sì! C'è cioè, finalmente! Vai! Grazie Spirito Santo, è bellissimo quello che mi stai facendo vivere. Ma ve lo immaginate? Cioè, le parole della Bibbia sono perfette. Esultò! Dove c'è dove è? mi sono perso? E disse, io ti rendo l'odio, padre, signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose esabienti e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio e nessuno sa chi è il figlio se non il padre. Né chi è il padre se non il figlio è colui al quale il figlio voglia rivelarlo. Missione dei settanta. Gesù manda a due a due i suoi discepoli, alcune traduzioni dicono 70, che erano 72, alcuni dicono 70, non so perché questa, questa differenza, però probabilmente erano 72. Li manda a due a due per evangelizzare, per portare il regno di Dio in ogni posto dove andassero. Gli dà una serie di istruzioni. I 72 tornano da Gesù e dice tu signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome e Gesù inizia a esultare dice grazie signore grazie signore perché esultava lui lo specifica lui non dà nessuna importanza al fatto che i demoni fossero stati scacciati quella è una cosa normale che succeda lui non pone enfasi sul fatto che avessero scacciato i demoni che avessero guarito gli ammalati Non pone nessuna enfasi, guardate io ho visto visto a Satana cadere come folgore, quattro demoniti, schiacciastu. Lui pone enfasi sul fatto che loro avevano capito. Lui esulta perché i discepoli avevano capito, avevano capito che avevano autorità. E Gesù è contento quando noi comprendiamo quella che è l'autorità che abbiamo nei luoghi celesti e non solo la comprendiamo ma la esercitiamo anche. Noi dobbiamo esercitare l'autorità, noi dobbiamo capire, comprendere quella che è l'autorità che ci è stata data. I demoni, le malattie, i legami non sono un problema, noi siamo figli suoi. Il nostro problema è che noi non rinnoviamo abbastanza la nostra mente per esercitare per esercitare l'autorità che ci è stata data, Gesù esultò perché i piccoli, gli insignificanti, la gente così che non aveva bisogno di chissà quale comprensione della parola di Dio, non i dottori della legge, non i farisei che ne sapevano a pacchi, ma gente comune aveva finalmente compreso dentro di sé che, avevano, che Gesù era riuscito a trasmettere il suo insegnamento perfettamente. E loro l'avevano compreso e l'avevano messo in pratica. E Gesù esulta tutte le volte che succede questo. Quanti di noi vogliono far esultare Gesù? Quanti di noi vogliono far esultare lo Spirito Santo che è in noi? Lo dobbiamo comprendere. Comprendere. Comprendere attraverso il rinnovamento della nostra mente chi siamo chi siamo in Dio che sia, il fatto che siamo suoi figli le tempeste arriveranno e Dio non ci tirerà non ci esenterà semplicemente perché siamo suoi figli dalle tempeste Gesù se ne è andato a pregare gli ha detto andate sulla barca ma pensate che, che lui non sapesse che sarebbe arrivata da lì a poco una tempesta magari l'ha mandata pure lui non lo sappiamo ma lui sicuramente lo sapeva per certo le tempeste, noi non siamo esenti da tempeste dillo alla persona che canta a te tu non sei esente da tempeste mi dispiace e digli anche preparati per la prossima tempesta preparati, preparati Non porto male ragazzi, non porto male. Dobbiamo essere pronti. (ride) Prepariamo Ragazzi, iniziamo a settare la nostra mente, rinnoviamo le nostre menti, iniziamo a pensare come Gesù pensa. Pietro ha visto il naturale perché aveva iniziato a pensare come Gesù pensava. Perché nessuno di noi ci sarebbe arrivato a chiedere quello che ha chiesto Pietro. Nessuno di noi che pensa in maniera naturale lo avrebbe fatto. E alcune volte noi andiamo ad affrontare i demoni recitando una formuletta perché non abbiamo realmente compreso chi siamo non è perché semplicemente diciamo nel nome di Gesù esci e vattene noi dobbiamo comprendere chi siamo noi dobbiamo comprendere chi siamo in Cristo noi dobbiamo comprendere qual è la nostra autorità noi dobbiamo comprendere e vivere secondo quell'autorità che ci è stata data perché è lì, è lì che veramente noi faremo esultare lo Spirito Santo è lì che veramente Gesù finalmente dal cielo dirà e vai ci sono riuscito anche con Gaetano e vai ci sono riuscito anche con Catherine. vai, vai uno in più, uno in più, uno in più e vai tutta la Chiesa una in più, una in più andremo a dominare a portare il regno di Dio nella nostra città in questo modo. E Gesù è questo quello che vuole. Vuole dei figli che sappiano combattere, vogliono i figli che non abbiano compreso, che comprendano che cosa significa esercitare la propria autorità. Significa che cosa comprendano che cosa significa essere figli di Dio. Amen.